0: Bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode du Roadcast Boulevard 101. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel plaisir de vous retrouver pour parler de voitures. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Sylvain Légaré de CAA Québec qui va venir nous parler de l'avenir de la mobilité conversation vraiment intéressante avec quelqu'un qui aime les voitures et qui a surtout les deux mains dans la recherche et, et l'analyse de où est-ce qu'on s'en va avec l'automobile. On va-tu juste avoir des chars électriques d'ici les prochaines années? C'est-tu réalisable pour vrai cette question-là? On entend parler de ça des nouvelles. Est-ce que vraiment on va avoir que des véhicules électriques dans les prochaines années? Sylvain répond à la question. Est-ce qu'on pourrait croire que d'autres systèmes d'alimentation vont venir propulser les voitures de demain comme l'hydrogène? Peut-être. Et on en parle de long en large avec Sylvain. On vous donne aussi des trucs et astuces à savoir qu'est-ce que vous devriez faire actuellement là, avec les taux d'intérêt qui sont élevés dans l'automobile et les choix de véhicules qui sont de plus en plus difficiles à trouver en concessionnaire. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce que vous gardez votre voiture plus longtemps? Est-ce que vous échangez un véhicule encore à carburant? On va chercher une voiture électrique. Donc, on démystifie l'ensemble des questions autour de la mobilité avec Sylvain. Et je vous le dis, c'est une conversation qui peut être très intéressante et qui pourrait vous faire sauver beaucoup de sous. Vous aimez les voitures électriques? On vous vous allez voir, on va en parler de long en large, et ça me fait penser justement à un véhicule qui existe dans l'alignement de Volkswagen Saint-Nicolas. On a le Volkswagen ID4, qui est un produit qu'on va parler dans le podcast, parce que c'est un véhicule qui est très populaire présentement au Québec, et est-ce qu'il est pour les bonnes raisons? Chose certaine, c'est que Volkswagen Saint-Nicolas peuvent vous accompagner dans l'ensemble de votre magasinage de véhicules électriques. Eux sont capables de répondre à l'ensemble des questions autour du Volkswagen ID4. Donc aujourd'hui, vous allez voir, on en parle en surface, mais si vous voulez aller plus en profondeur, puis en apprendre davantage sur ce produit-là, sachez que l'équipe de Volkswagen, c'est Nicolas vous attend. Ce sont des spécialistes de la marque Volkswagen, ils ont l'ensemble des connaissances pour vous aider aussi à juste prendre la bonne décision dans l'alignement Volkswagen. Ici, si vous êtes à la recherche d'un véhicule électrique dans cette gamme-là ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc là, arrêtez de penser, calculer, les affaires, nanana, allez voir les concessionnaires, ils vont être capables de vous aider. Et d'autant plus que Volkswagen Saint-Nicolas ont la meilleure équipe pour le faire avec le meilleur service. Et je tenais toujours à les remercier de croire dans ce beau podcast-là. Donc si vous avez envie d'amagasiner dans le domaine des véhicules électriques, vous pourriez aller voir l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas pour avoir les meilleurs conseils. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Le Roadcast Boulevard 102.1 avec Samuel Tremblay-Michaud.
0: Une présentation de Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec saint -Nic. On a reçu beaucoup d'invités jusqu'à présent au podcast. On a parlé de plein de genres de sujets, de courses automobiles, de nettoyage de voitures. On a parlé avec des passionnés de F1 également. Et je ne pouvais pas faire une saison de podcast sans parler de voitures électriques. Je pense que c'est nécessaire avec l'évolution de la mobilité qu'on vit présentement. On n'a pas le choix de parler de voitures électriques. Et aujourd'hui, ben, j'ai un invité qui, je crois, va être très pertinent parce qu'on va parler d'un sujet qui est encore plus niché dans la voiture électrique. Tu sais, c'est bien beau parler de l'autonomie, des styles de voitures qu'on trouve, des bornes de recharge, ça, c'est des affaires qu'on couvre largement. Mais comment ça s'entretient, une voiture électrique? Est-ce que ça se répare? Est-ce que les garagistes sont capables de réparer les mêmes voitures qu'avant? Est-ce que c'est la même technique, les mêmes formations? Est-ce que c'est les mêmes outils qu'on utilise pour réparer les voitures électriques? Et on en parle aujourd'hui avec un spécialiste qui se nomme Sylvain Légaré, qui est un analyste en recherche en mobilité pour CAA Québec. Salut Sylvain. Salut Samuel. Un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je pense que ça va être très pertinent parce que, euh, on, on, on parle de voiture électrique puis c'est sûr que je viens de le dire là, mais on n'en parle pas beaucoup sur la longévité de ces voitures-là. C'est encore dur pour l'instant on sait que la Tesla Model S c'est un peu notre benchmark c'est la voiture qui est arrivée en 2012 comme étant la révolution de la voiture électrique on a connu la Nissan Leaf avant, on avait déjà connu d'autres voitures avant ça mais on n'a pas vraiment de voitures qui ont vécu 20 ans encore sur la route. Puis, tu sais, aujourd'hui, 20 ans, j'ai un civic 2002 chez nous, tu sais, j'ai plein de voitures, j'en ai, ai un civic 2002, tu sais, mon civic est rendu à 22 ans aujourd'hui, là, quasiment. Là. Puis, euh, il, il roule encore, tu sais, il fonctionne encore bien, je suis encore capable de l'entretenir, il roule encore très bien. Et les voitures électriques, on sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça, on sait pas non plus s'ils si vont te faire aussi longtemps que ça. Toi qui fais de l'analyse, justement, puis de la recherche en mobilité, je te pose une première question, mais tu penses que on est capable d'entretenir des voitures électriques aussi longtemps que ça?
1: Ben en fait, premièrement, oui, c'est faisable de les entretenir euh, longtemps. Euh, par contre, les garages doivent s'adapter. <coughs> Donc, les, euh, les, les petits garages du coin qu'on voyait anciennement, là, qui faisaient de la mécanique générale, hein, ouais. on voit souvent ça, là, on passe dans la rue, là, mécanique générale, ça, ça va être plus difficile, là, pour ces garagistes-là, justement, de s'adapter à cette technologie-là. Puis il y en a qui... les mécaniciens là, que j'ai rencontrés, que eux, euh, ils veulent pas de ça ou ils n'osent pas de ça parce qu'ils n'ont pas eu la formation. Puis, en fait, c'est important d'avoir de, de, de la formation. Le nerf de la guerre, présentement, là, ce, qui est, ce qui est vraiment super important pour les mécaniciens, c'est de se former. Ben,
0: Parlons-en de ces petits garages-là. C'est des garages qui euh, nous ont toujours bien dépannés. Là, oui, moi, oui. Souvent, tu as besoin d'un petit quelque chose. Tu développes une relation avec ton ouais. garagiste du coin. Il connaît ton auto. À la limite, il connaît ta famille. Là, ouais, il connaît ben oui. ton oncle, ton cousin. Puis, le monde commence à se connaître un peu. Euh, la formation, est tu accessible pour ces garages-là? Tu me dis que c'est important, la formation. Ils sont -ils
1: capable de le faire? Oui, c'est acc accessible. Par contre, le, souvent, ce qui arrive, c'est que les, les garagistes, ils ont leur journée dans le corps. Euh, ce pas évident d'être mécanicien. Il faut, faut penser à ça parce que là, le mécanicien il a sa journée dans le corps. Les formations, ben, ils vont se donner parfois le soir. Euh, si c'est dans le jour, ben là, le mécanicien doit, doit, doit s'absenter de, de, de la job, de, de, du travail. fait que là, euh, ce pas évident pour l'entreprise de délaisser un mécanicien, d'envoyer un mécanicien... Là, euh, Ouais. En formation euh, Ces formations-là sont encore plus importantes Pour les véhicules électriques Parce qu'il y a des dangers dans un véhicule électrique Il y a de l'électricité, ça le dit Il hein? n'y euh, a pas personne qui, euh, qui va aller ouvrir son panneau euh, Mettons dans ta maison là, Tu ne vas pas ouvrir ton panneau électrique Puis commencer à, à taponner Si tu connais pas ça là. Non, non, c'est ça ça prend quand même une formation ça qui une est formation.
0: spécialisée en
1: électricité. C'est-tu des électriciens qu'on développe maintenant? Bien, en fait, le problème, puis c'est en voie de changer, c'est que euh, avant, pour être mécanicien, un, bien, encore là, ça prend un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Donc là, ce qu'on entend, puis les rumeurs, c'est qu'ils veulent développer une technique au cégep. Okay. Parce que ça prend plus de formation, ça prend premièrement beaucoup de sécurité. Hein, les, les, ça, ça c'est très important parce qu'il peut y ouais. avoir un décès, là, on peut mourir là, on, ou on peut euh, se blesser gravement. Si... Puis
0: c'est à cause du voltage des batteries C'est à cause de. Le voltage
1: des batteries, l'ampérage, donc il euh, y a beaucoup de courant. A... Je, je donne un exemple sur un, un Tesla. Si on veut faire les freins à l'arrière, ben, si on ne met pas le, le véhicule en mode dépannage ou en mode entretien, ben euh, l'étrier peut se refermer puis il peut nous coincer les mains. lui dans le
0: fond il, il sait pas qu'on est en train de travailler dessus. c'est un bric à électrique. Là, en plus avec l'étrier lui va
1: fermer pis... il, peut, il peut te fermer ses mains ou puis il peut se détruire là, de, de lui-même. Il va être fini l'étrier après ça. Okay. Ce qu'on appelle le caliper. Ah,
0: le caliper le fameux caliper. <rire> le
1: caliper ou ouais. surtout euh, ouais, ça c'est chez nous là. ça c'est dans mon ça, coin le ouais, bon, Le vrai terme c'est caliper. Ouais 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 galipar on aime ça. L'étrier.
0: Tu me dis, on a la formation autant au niveau de la batterie, c'est ça, ça je comprends ça, puis tu je vais vouloir qu'on l'explore ça. Mais avant d'aller là, tu me disais, mettons, la voiture, elle ne réagit pas pareil non plus.
1: Non, c'est complètement différent. Aujourd'hui, un véhicule, c'est un ordinateur roulant. C'est pas compliqué, là. Euh, Sur une Tesla, il y a plusieurs ordinateurs, même sur les autos à essence, au de modernes, là. Les fameux
0: récentes. ECU, les ordinateurs qu'on voit un peu partout qui bon, genre on avoir une, une trentaine ouais. dans ouais. un véhicule.
1: Ouais. Puis, c est, c est, tous ces ordinateurs-là se parlent. Donc, pour les réparer, il faut connaître ça. Il faut avoir une formation. Il faut connaître les... faut être euh, utiliser ce qu'on appelle un analyseur contrôleur, ce qu'on appelle un mmh. scanner, là. Bon... Ou un ordinateur. Là. Chez Tesla, c'est plus un ordinateur qu'on utilise tout simplement pour euh, aller euh, faire du diagnostic chez, euh, chez les véhicules Tesla. Mm -hmm. euh, donc, ça prend de la formation. Il faut avoir des connaissances. Donc, c'est sûr que le petit garage du coin, s'il n'a pas eu, pris le temps d'aller se former, premièrement pour la sécurité, ben là, il est dans, il est dans le trou. Puis souvent, ben, il va, il va le délaisser ce côté-là. Parce qu'il y, y a certains éléments d'un véhicule électrique qui restent pareils. Hein, on parle ouais. euh, bon la suspension euh, la direction j'avais vu tout les freins aussi mais, mais, mais... là on a
0: l'histoire du break à bruit électrique
1: là. ben c'est ça puis il y a certaines euh, un véhicule euh, n'importe quel véhicule moderne quelqu'un qui va euh, changer la batterie. par Je te donne un exemple. Hein? Ouais. Sur ton euh, Civic, là, ça, ça va bien <coughs> aller, là, mais sur ouais. un, un véhicule récent là, qui a bon, équipé de toit ouvrant, vite électrique, euh, euh, direction, mais si on remplace une batterie, il y, y a des éléments qu'il faut faire un reset, qu'on appelle une réadaptation, donc réapprendre. Donc, on enlève la batterie, on la repose, mais sur certains modèles, il faut euh, faire une procédure de réapprentissage du toit ouvrant. Ouais. C'est-à-dire, il faut le fermer, il faut l'ouvrir, même affaire pour la vitre électrique. Il y a même des véhicules faire un réapprentissage de la direction. Mercedes, par exemple, si tu changes la batterie, il faut que tu tournes ton volant à gauche complètement, à droite complètement, parce qu'il y a un sensor dans la direction. Il faut genre, que...
0: change, donc, changer la batterie, c'est assez de base comme job. C'est de base. Fait que là, on n'est pas en train de réparer justement, une voiture électrique. qui a un plancher d'eau lithium, puis qui a des motorisations ça. encore plus complexes. Là.
1: Exactement. Donc, les mécaniques modernes sont vraiment plus complexes qu'avant. Ça prend... Ça prend du savoir, ça prend des connaissances, puis ça prend des logiciels pour les réparer. Ce qu'on appelait les « shops manuels » dans le temps. Ouais. Là. Bon, mais maintenant, c'est des, des logiciels de réparation qui a toutes les informations du manufacturier sont sont là-dedans pour pouvoir le réparer adéquatement.
0: Tu sais, j'écoute depuis tantôt, puis euh, je trouve ça ultra complexe. Je me dis pour vrai, pour le garagiste du coin qui a connu une époque où… Euh, euh, sais j'en parlais dernièrement, c'est tellement drôle parce que je m'étais à laisser pas longtemps une voiture qui est très pure, là, une voiture qui était manuelle, avec un moteur V6, double turbo, propulsion. En 2023, il n'y en a plus des voitures comme ça. Elles commencent à disparaître, puis on le sait qu'il n'y en aura pas d'autres générations. C'est comme la dernière fois. Il ouais. y a une époque où, quand les voitures arrivaient sur le marché, on savait qu'il allait avoir une autre génération de ce produit-là, allait arriver un jour. T'sais, on savait qu'on allait faire un saut, puis même si tout de suite, là, je n'ai pas les moyens de m'acheter ce produit-là, je vais acheter la prochaine génération quand je serai plus vieux quand j'aurai le temps. Puis il y a des puristes comme moi qui perdent un peu leur référence. Hein. On parle de nos repas. J'imagine que les garagistes aussi connaissent ça. T'sais, quand tu as travaillé toute ta vie sur des motorisations thermiques, que tu as travaillé toute ta vie sur des motorisations qui, oui, évoluaient, mais qui restaient toujours un peu le même fondement, j'imagine que c'est un gros changement pour ces gens-là. Je te pose la question suivante. Est-ce que tu penses qu'on est en train de tuer une job?
1: Non, je pense pas. Euh, je vais faire une comparaison. Lorsque, dans les années 80, l'injection électronique est arrivée, les mécaniciens qui faisaient des. qui travaillaient sur les carburateurs, ouais. là, euh, qui étaient l'ancienne technologie. ben eux autres, là, ils ont trouvé ça difficile. Il y en a qui ont abandonné, mais il y en a qui ont au contraire, ils se sont renouvelés, puis euh, ils sont tournés sur les bancs d'école, sont allés réapprendre. Euh, donc, va, on va voir ce phénomène-là. Il y a des mécaniciens qui vont. Euh, ben, qui sont peut-être proches de la retraite, là, qui vont dire Ben là, moi, là, c'est assez, là, euh, je vais finir ma carrière en continuant peut-être à réparer des suspensions, des choses simples. Donc euh, moi, je pas prendre la formation. Il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus jeunes. Les autres, ils vont se former. Puis il y a la nouvelle génération qui va s'en venir de, de, de mécaniciens qui vont peut-être être des techniciens à ce moment-là. Oui, on change les termes. Là. On change les termes. Ça ne sera plus des mécaniciens, ça va être des techniciens euh, parce qu'on veut augmenter la formation. On n'a pas le choix de, de le faire. Puis au Québec, c'est en, en voie de se faire dans les prochaines années. Là, ça se parle beaucoup parce que c'est rend, vraiment rendu un autre métier. C'est plus... Euh, je vais te faire un, une petite anecdote. Moi, j'ai un parcours, j'ai fait mon secondaire, mon cégep. J'ai fait un cours de, de, de mécanique automobile avant d'aller à l'université. C'est un parcours un peu bizarre. C'est le fun. Oui, c'est super Tu T'as appris des trucs, c'est le ben oui. J'ai appris des trucs. Euh, sauf qu'à l'époque, quand on, on était quelqu'un qui s'en allait en mécanique automobile, c'était souvent quelqu'un qui n'était pas bon à l'école. Ouais. Donc, ça sera plus ça. c'est ben,
0: c'était le préjugé, là. C'était ouais, un peu le préjugé. c'était vraiment ça. Ah ouais, c'était ah ouais. vraiment ça. Ah ouais.
1: À l'époque, là, quelqu'un qui est... Une personne qui s'en est en mécanique, parce qu'il était pas bon à l'école, donc lui, on garde Va en mécanique, là, tu vas trouver une petite job, là, puis ça va être... Mais là, maintenant, c'est plus ça du tout.
0: Est-ce que tu... Je pense qu'on peut se permettre ça. Puis je te pose la question, tu n'as peut-être pas la réponse avec moi, mais vu que tu es un, un analyste en mobilité pour CA Québec, je me dis que tu es capable de répondre à ça, mais on, est, on vit une pénurie de main d'œuvre majeure, on s'attend pas à ce qu'elle ralentisse dans les prochaines années. Non. Au contraire, on pense que ça va, ça va s'enivrer, ça va être encore pire que c'était. Euh, de dire que maintenant, il faut aller chercher la main d'œuvre qui va devoir être encore plus qualifiée, c'est-tu si de restreindre pas mal notre bassin de personnes qui peuvent répondre à notre besoin?
1: Non, ça va être tout simplement de, si on exige une technique... Une technique, c'est quand même quelque chose qui est facile aussi. Oui, c'est accessible. On parle pas d'un doctorat en médecine. Non, non. Donc, c'est quelque chose qui est accessible. Mais qui est quand même
0: plus complexe que de faire un DEP, dans le sens que le DEP est beaucoup plus pratique. Puis, tu sais, ce n'est pas une question d'habilité, c'est plus une question de facilité. Il y a des gens pour qui d'apprendre en technique, c'est quand même plus... la c'est quand Même si le cégep, c'est un peu plus pratique, ça risque que tu as quand même tes cours de philo à faire, tu des cours de français, tu des cours de ci, de ça, qui peuvent ralentir, qui peuvent restreindre une bonne partie partie de la population quand même à le faire. Là, Moi, je suis le premier. Je ne pas là, la philo, ces affaires-là. Ce n'est pas <rire> ce qui me donnait envie d'aller à l'école. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je me dis, un DEP, l'avantage qu'on avait ou les cours de professionnels qui existaient, c'est qu'au moins, tu étais les deux mains dedans. Fait que, même si tu n'étais pas euh, un Socrate, euh, tu étais capable quand même d'avoir un cours et d'avoir une formation à la fin pour te permettre de faire quelque chose qu'on avait besoin, qu'on a besoin encore. Fait que, ma question revient un peu à dire... On est-tu en train de tirer une balle dans le pied présentement? Là? Moi, je trouve qu'on commence à rendre ça complexe. Puis je me dis, est-ce qu'on va avoir un problème à un moment donné de notre garage du coin? Il y en aura plus tant que ça. Puis pour réussir à les faire entretenir nos voitures, il va falloir prendre un rendez-vous dans un concessionnaire avec des gens spécialisés qui vont nous coûter une fortune, qui vont prendre des mois et des mois avant d'avoir
1: une place? Ben c'est sûr que ça risque d'aller là. Hein? Malheureusement, oui. là, donc la, on voit tout ce qui se passe dans la mobilité. On, les gens, on, les gouvernements essaient de... de de nous euh, aligner vers le transport en commun, hein, même si, bon, moi, je suis un gars d'automobile. C'est sûr que le tra transport en commun, je le prends quand je voyage ouais. à l'extérieur, mais je veux dire, j'adore l'automobile, donc mm. je ne me départirai pas de mon auto. Euh, mais oui, c'est écoute, c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Là. On le voit, là, les tarifs, ils viennent d'augmenter, les, les tarifs de, de réparation mécanique. Ils ont augmenté les salaires des mécaniciens parce que… On le rend à combien
0: en hein, 2023
1: ben, écoute, dans un concessionnaire, c'est 150 de l'heure. Euh, 150 si on... de l'heure. Ah, ça peut aller plus pour les concessionnaires de plus haut de gamme. Là. Euh... Mon but, c'est
0: pas de, 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 de niveler quoi que ce soit, là. mais quand tu vas voir un psychologue, <rire> ça va te coûter une centaine de pièces.
1: <rire> mais on voit beaucoup aussi, puis ça se parle, l'avenir de l'automobile, Peut-être qu'on va euh, la louer au lieu de, de l'acheter ou euh, la garder à long terme. Là. Écoute, moi, moi on... c'est fou
0: parce qu'on parle, puis là, j'ai des millions de questions. Qui, là, là, ça me sort de tout partout <rire> tous les côtés là, parce que je me dis, il y a tellement plein de choses qu'on peut explorer ensemble. Mais tu sais, euh, on parle de la voiture. Tu me disais juste juste un peu plus tôt que tu es un amateur de voiture. J'en suis un. On est deux personnes qui aimons les voitures. Content oui. de te rencontrer, Sylvain. Euh, maintenant qu'on parle de voitures, mettons qu'on est dans une réalité que le transport en commun n'est vraiment pas adapté pour le trois-quarts des régions du Québec Québec. Oui. Mettons qu'on est conscient, soyons à T'sais, moi je pense ah, qu'on on, hein. on parle toujours de la, du, du transport en commun comme étant la solution miracle pour les grands centres on peut penser à Montréal qui est un système qui fonctionne extrêmement bien je ah. vais régulièrement à Montréal puis honnêtement quand j'arrive sur l'île je parque mon auto puis je prends ouais. le métro ça Même marche super pont, bien ouais. j'aime ça à la limite je suis au le fun de le faire euh, je viens du Saguenay j'ai travaillé longtemps au Saguenay c'est une région que j'apprécie beaucoup – Oubliez ça. là. Non, Puis là, on c est, c est. vit dans un, dans un rêve de licorne, là, de penser qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, demain matin, tout le monde va virer de bord, embarquer dans l'autobus.
1: C'est le Québec, c'est la même affaire. Bien, je pense que
0: oui. On a, on a de la misère à faire pousser un tramway. Là. Puis <rire> on y croit pas. Le trois quarts <rire> du monde, c'est un peu encore en bataille. Les idéologies se battent ouais, ici ouais. et là. Je me demande sincèrement si on dit aux gens on veut pousser les gens vers le transport en commun et en même temps, on voit la transformation de la mobilité qui arrive avec les voitures électriques. On entend parler que les coûts des voitures augmentent énormément et qu'on voit que la formation commence à être de plus en plus complexe. On s'en va où?
1: Ben moi, j'espère que... Euh, moi, j'adore les petites voitures aussi. Là. Ouais. Quand tu voyages en Europe, là, tu regardes le format des véhicules. Ici, on a des gros véhicules. <rire> Écoute, j'ai essayé, il n'y
0: a pas longtemps, un Chevrolet Silverado 2500 HD. C'est pour ouais. ceux qui n'ont pas la référence. C'est un énorme camionnette, une énorme camionnette. Je dépassais les semi remorques puis j'étais à la même hauteur que le chauffeur de semi ouais, là. Puis, tu sais, je me disais... En aucun cas, on a besoin d'un véhicule aussi gros non, que ça. Exact, en ça. aucun cas. Ça n'a pas de bon sens. Ça.
1: Dans les années 80-90, il y avait encore des petites voitures là, Honda Civic, euh, Dodge Colt, euh, oui. et toutes les petites autos là, que, oui. que, que j'avais quand j'étais jeune. Le ben, Honda CRX, ça a été ma première voiture. Oh, wow. Beau donc, choix, bravo. Beau <rire> choix, <rire> oui, bravo. Donc, euh, ces petites autos-là, on n'en voit plus. On n'en voit plus. Pourquoi ben, on, Il y a beaucoup d'influence de, de, des Américains ici là, oui. euh, qui. Qui en fait influence le marché canadien. Faut le comprendre,
0: ils sont plus nombreux. Ils sont Puis, plus nombreux. Donc euh... les compagnies,
1: c'est normal. Les compagnies, eux, euh, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Ben c'est oui. un peu normal. Absolument. Donc, eux, ils vont vendre nos volumes. Même si nous autres au Québec, on est un peu différents. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, là, les voitures, les petites voitures, on est l'endroit en Amérique du Nord qui s'en vendait le plus. puis
0: même, même encore aujourd'hui, je, oui. je regardais les statistiques de vente au Canada seulement, puis juste au Québec. Par exemple, la Mazda de Troyes est une des voitures les plus vendues ici, et ce n'est pas du tout le cas ailleurs au Canada seulement, même si on se compare ça avec
1: nos voisins. On aime les voitures ici quand même. C'est ça. Même chose la, la Volkswagen Golf qui est super populaire. Donc, est Aux États-Unis, ben, c'était à cause des, des États-Unis, c'était pas assez populaire là-bas. Mmh. donc On est quand même un petit marché par rapport mmh. à à, là, aux États-Unis. Donc, ça a influencé ça. Moi, ce que je, ce que je pense et ce que je souhaite, c'est que on voit beaucoup de, de fabricants chinois de petites voitures. Donc, peut-être que ça, lorsque eux vont intégrer le marché, s'ils si intègrent le marché du Québec, ça, ça serait peut-être intéressant justement parce que là, il y a des véhicules qui sont plus abordables, qui sont plus petits, euh, puis qui vont être euh, utilisables par les propriétaires québécois. Parce que là, présentement, euh, acheter un véhicule électrique, c'est quand même assez dispendieux.
0: Bien, écoute, puis ça ouvre un autre, euh, une, une autre boîte de Pandore de questions, là, parce que euh, ça, c'est vraiment une question sociétale qu'il va falloir qu'on se pose un moment donné. On arrête ça où et quand, les fameuses subventions de ces voitures-là. Parce que euh, l'analyse la, la, que tu en fais, j'en fais la même. Euh, pour couvrir souvent des événements qui sont aux États-Unis, pour des lancements de voitures, on n'est pas un gros marché. Non. Et soyons conscients qu'on n'est pas un gros marché. Et en ayant ça en tête, de savoir qu'on donne jusqu'à 13 000 de rabais sur des voitures qui viennent de des contribuables, dont vous et moi, là, euh, pour acheter des voitures électriques, en disant que c'est l'avenir de la mobilité, puis en disant que c'est comme ça qu'on va réussir à faire une transition énergétique fonctionnelle, c'est un peu de se dire, moi, je suis le petit village gaulois et je vais aller battre l'Empire romaine. Et on n'est pas dans Astérix et Obélix, présentement. On n'a pas une potion magique qui fait en sorte qu'on va pouvoir gagner contre le mouvement. J'arrive des États-Unis, on n'envoie pas des voitures électriques sur les routes dans certains états. J'étais dans le Maine, là, on ne va pas le nommer. J'ai compté le nombre de véhicules électriques que j'ai vus. J'en ai vu cinq dans mon voyage de cinq jours puis il y, y en a pas les gens ont, ont pas embarqué dans ce mouvement-là donc on voit que la popularité dans certains états est pas encore réglée du tout des voitures électriques les infrastructures sont pas du tout là qui ont pas les capacités énergétiques non plus, plus je parle hein des États-Unis mais on pourrait parler de l'Europe au complet qui ont pas les infrastructures électriques pour souvenir à la besoin Là, on voit que nous, ici, on donne de l'argent aux gens pour l'acheter, ces voitures-là. On dit achetez-les, c'est les révolutions. c'est là qu'on s'en va. Mais On est tellement un petit marché qu'on ne fera pas bouger la balance. Là.
1: Mais par contre, euh, c'est un bon moyen pour faire connaître le, le, la, la voiture électrique. Parce ouais. que Lorsqu'on parle de, de, de véhicule, là, tout simplement, là, on ne parlera pas de prix, là, on va parler juste de la voiture. Ouais. C'est quand même, ça va très bien le véhicule électrique. Je ne sais pas si tu en as déjà essayé un.
0: C'est une autre expérience de mobilité. Complètement différent. Complètement différent, oui. vraiment.
1: C'est silencieux, accélération foudroyante. C'est vif,
0: c'est automatique. Il n'y a pas de, de, de transmission de la puissance. Hein. Donc, c'est puissance de la batterie au moteur, aux... tout de suite.
1: puis, puis... Lorsqu'on parle de, 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 de son utilisation, euh, ben, ici au Québec, on est chanceux, on a de l'hydroélectricité. Ouais. Donc ça, ça nous donne un avantage. Donc C'est pour ça que les gouvernements donnent des subventions, justement, pour que les Québécois adoptent ce, ce, ce type de, de transport-là. Là, Moi, je parlais de prix tantôt. Moi, j'aimerais ça que les prix des véhicules électriques baissent. Ben, parce que là, même... présentement... Ce qui est problématique, c'est que c'est bon pour quelqu'un qui roule beaucoup. Quelqu'un qui fait 20 000 km et plus va rentrer dans son argent en 4-5 ans. Là, il va être capable de... de ça, va être, ça va être bénéfique là, pour son portefeuille là, de hein? posséder un véhicule électrique. Quelqu'un qui ne roule pas beaucoup, qui roule 8-10-12 000 km par année, là, euh, ça prend plus, beaucoup plus de temps avant de rentabiliser, de rentabiliser là, le prix qui débourse pour un véhicule électrique. C'est pour ça que J'espère qu'on va avoir plusieurs sortes pl plusieurs fabricants qui vont, euh, qui vont venir au Québec. Diversifier le marché un peu. Diversifier mm. Les plus petits véhicules aussi. Je parlais des plus petits véhicules qu'on voit. Il y a une couple d'années, j'étais allé à une exposition, euh, le Mondial de l'Auto de Paris. Là. Ouais. Puis euh, il y avait des centaines de fabricants que je ne connaissais pas du tout, des, 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 euh, des fabricants de Chine. Qu'on connaît pas. Des qu'on ne connaît pas ici. Euh, donc euh, moi, j'espère qu'un jour... Là, ils vont venir ici. Ça va comme Hyundai, Kia sont venus ah oui. au Québec, là, des Coréens. Ben, ben il... lui, on a
0: VinFast là, qui est arrivé au Québec, qui est une nouvelle entreprise vietnamienne qui essaie de faire sa place. C'est sûr, ils ne sont pas arrivés avec un véhicule de petite taille électrique. On est avec des VUS, puis on va en développer d'autres. Mais ça. Je pense, savoir un
1: plus petit véhicule. On mais... veut
0: une petite voiture. Ouais. Euh, je, te, je, je te lance une question, parce que c'est souvent, moi, je, je suis dans l'équipe des voitures depuis longtemps. Euh, D'ailleurs, j'en parle tout le temps des voitures, à quel point elles peuvent être efficaces, moins dispendieuses et plus éco-énergétiques, au bout de la ligne. Là. Euh, la grosseur des voitures est aussi l'enjeu de la sécurité pour plusieurs personnes. On grossit tellement les autos ailleurs que tu dis, si moi, je m'achète une petite voiture, je vais me battre contre des VUS, contre des pick up qui sont rendus gigantesques puis je mets ma sécurité en jeu. Comment on fait pour essayer de faire ralentir le mouvement? T'sais, moi, ce que je vois à l'avenir, c'est... C'est un, un ras de marée de VUS, t'sais. on voit des voitures, l'accent est disparu chez Hyundai pour faire place au Venue qui est un espèce ouais. de faux petit VUS, mais l'accent est plus efficace du début à la fin. C'est un véhicule qu'on aimait, aimait mieux du début à la fin versus le Venue puis au bout de la ligne, les gens achètent quand même le Venue euh, Comment on fait pour ralentir ça?
1: Il <rire> ben, y en a beaucoup qui parlent de publicité, qu'il faudrait modifier euh, la publicité. Parce que oui effectivement lorsqu'on change de véhicule puis qu'on a goûté à ces coins VUS on est assez plus haut il y a plus d'espace on voit mieux
0: souvent quatre roues motrices
1: souvent quatre roues motrices puis en passant c'est pas nécessairement nécessaire ah quoi, je suis de d'entendre
0: dire ça Sylvain écoute j'en parle à la radio j'en parle tout le temps puis tu veux tu pourrais savoir les messages
1: que je reçois là? <rire> parce que en fait les... on faudrait moi je peux compter sur mes doigts les journées où est-ce que Vraiment, là, on, ah, a on a besoin d'un 4x4.
0: On a traversé des hivers, puis je compte souvent c c cette anecdote-là. Mais moi, quand j'étais jeune, j'embarquais dans le tercel à mes parents, là, pour traverser le parc de La Rentide. Ouais. On était quatre dans le toit avec mon frère, on avait des bagages dans le coffre, puis on traversait une route qu'on croisait des, du monde dans ce temps-là. -là, c'était ouais, pas deux voies séparées que le long. Puis je suis pas en train de vous dire que c'était pas dangereux ou que c'était pas que c'était la méthode la plus sécuritaire pour traverser, mais on le fait pareil. Puis tu sais, ouais. mon père au volant, là, on chauffait tranquillement. Bon, on montait, puis on arrivait à, à notre destination au bout de la ligne. Là.
1: Parce qu'un ouais. véhicule quatre motrices ou quatre par 4, c'est un élément de performance. C'est pas un élément de sécurité. C'est un luxe. Il y a des vendeurs qui vont vous dire ah, « Ah, c'est plus sécurité. » C'est complètement faux parce que à moins que tu sois un très bon pilote, puis que tu perds le contrôle à 100 km tu es capable de rattraper ton véhicule, ce qui, est pour la majorité des gens, hum. ils feront, feront jamais ça.
0: Puis toi pis moi Les systèmes électriques qu'on met en dedans dans les voitures te ramènent tellement, il y a
1: tellement de l'assistance que tu peux quasiment en plus le contrôler si tu le perds. Exactement. Donc, le puis un 4x4, de toute façon, un 4 roues motrices, c'est plus lourd. Ça freine, ça prend plus de temps pour s'immobiliser, pour freiner. Donc, euh, ça n'a aucune incidence sur la sécurité. Quelqu'un qui a des bons pneus, euh, des bons pneus d'hiver, il va être aussi en sécurité avec un, une, une, un véhicule qui est traction avant. Là. Il n'y a aucun problème là ici. Là. Donc, c'est une mauvaise conception. Ça peut être utile pour quelqu'un qui habite au lac Beauport et qui a une côte à monter, là oui, mais là, c'est un, un élément de performance, c'est pas un élément de sécurité. puis
0: on, on a toujours l'espèce d'exemple comme ça, t'sais, la personne qui vit dans un rang qui est loin, qui traverse, des mais c'est pas le cas de la plupart non. des gens. tu sais on est, on est vraiment dans les micro-scénarios ici, puis malgré tout, on achète en masse, selon ouais. ces transmissions-là intégrales -là, qu'on met ces véhicules. Et je rappelle ton nom, Sylvain Légaré, analyste en recherche en mobilité pour CAA Québec. Je tiens à le préciser parce que je trouve ça tellement pertinent ce que tu viens de dire sur euh, la transformation qu'on voit aussi, puis l'utilisation des systèmes intérieurs dans les véhicules, parce que ça, ça amène son lot de problème aussi dans les véhicules électriques. Puis tu sais, je reviens sur notre sujet de base, la voiture électrique. On, on voit les constructeurs qui vont ajouter des moteurs hein, dans, dans oui. les voitures. On met, des deux, on met deux moteurs pour réussir à faire des voitures qui sont quatre roues motrices, et on pense que ces voitures-là sont plus performantes en hiver ou qui sont plus efficaces, mais au bout de la ligne, on traîne plus de poids. Oui. Et tu viens tout juste d'en parler. Et pour pouvoir, et pour l'avoir essayé régulièrement en hiver, c'est différent un véhicule électrique en hiver. Ça a une masse qui est différente, ça a une accélération qui est différente aussi. On le disait tantôt, c'est instantané. Mais quand on a trop de puissance rapidement sur une plaque de glace, on n'accélère pas, on patine. Et ça fait en sorte que cette ch ce changement-là de conduite aussi, on le voit dans l'automobile, mais on le voit aussi dans les produits de l'automobile qu'on va avoir. Et je me demandais, puis c'est une question que je te pose également par rapport au garage. tu sais, J'en reviens un peu avec notre sujet initial, mais est-ce que cette espèce de complexité-là des systèmes de rouage amène aussi les garagistes à... Être plus consciencieux du besoin des consommateurs? Est-ce qu'on essaie de les aider, les gens? Est-ce qu'on essaie de leur dire un peu plus? Hey, vous n'avez peut-être pas besoin d'une voiture électrique tout de suite. Vous n'avez peut-être pas besoin d'une voiture électrique quatre roues motrices maintenant. Euh, peut-être qu'il une propulsion pour vous avec un bon pneu, ça serait mieux. Tu le sens-tu un peu sur le marché, l'espèce d'accompagnement qu'on peut faire?
1: C'est sûr que les garagistes ont, ont un rôle hein, parce qu'on est habitué d'aller voir notre, notre mécanicien de confiance là, du coin. Euh, puis oui, on peut y en parler là, justement de, du prochain choix de véhicule. Parce que lui, euh, évidemment, il, il est au fait de l'industrie, il est au fait de ce qui se passe là, euh, dans des nouveautés. Parce que si c'est un garagiste consciencieux, ben, il va aller suivre des formations. Puis dans les formations, ben, on parle d'avenir. Hein, on parle de ce qui s'en vient, on parle de ce qui est là, mais ce qui s'en vient aussi. Donc euh, oui, euh, il va être capable de, de, de conseiller la personne. Puis tu parlais des véhicules électriques puis de la puissance tantôt. Oui. Euh, moi, quand j'étais jeune, quelqu'un qui avait euh, 100 chevaux, 100 HP... C'était fort. C'était fort. C'était un Civic SI, là, 100 HP, quand c'est ouais. sorti, c'était wow. Le Vitek là-dedans, là c'était incroyable. Écœurant, là. Oui, c'était écœurant. <rire> Aujourd'hui, on se retrouve avec des véhicules qui ont plus de 200, force 200 HP. Mm. Puis on n'en a pas besoin. Un Chevrolet Bolt, là, ça fait 0,100 entre 6 et 7 secondes. La petite voiture de bonne, Chevrolet électrique. C'est ouais. une bombe. Là, oui. Dans le temps, c'était un mm. GTI 16 valves <rire> qui faisait ça, là, le plus hot. Là. Oui. Donc, il faut que les, les fabricants renverse la vapeur un peu. Je ne sais pas si ça va se faire, parce que bon, les, on voit les, les publicités. Hein, plus de puissance, plus de, de, de formats. Puis oui, pour les mécaniciens, c'est un challenge de réparer tout ça, parce que, qui dit plus de puissance, plus de technologie. Ouais. Donc, si on simplifiait les systèmes, d'un, pour les, les mécaniciens, ça serait moins compliqué à réparer. Puis, ça, pour les gens, les véhicules seraient moins chers. Donc, non, on, on fait une pierre deux coups. C'est ça, on fait une pierre deux coups. Donc, à qui il faut demander? <rire>
0: à qui, mais, mais je pense que c'est à nous. C'est à nous, c'est nous qui avons le pouvoir. Hein. Ben, c'est
1: à nous de choisir, en fait. C'est
0: à nous de choisir, puis c'est ouais. à nous aussi en tant qu'automobilistes. Que, que, qu on, a, on a un pouvoir entre les mains ouais. sur la décision qu'on fait d'achat. je je parlais beaucoup du marché du Québec à quel point on n'a pas une influence qui est si majeure que ça. Par contre, si on se rallie un peu, puis qu'on... On regarde le marché actuellement. Je vous disais aussi un peu plus tôt qu'aux États-Unis, il y en a, il y en a des cours des chars électriques. Ouais. Là, on peut en acheter présentement. Là. Il y en ouais. a qui sont ouais. pas vendus. T'sais. Ici, il y a des listes d'attente pour en avoir. On voit aussi qu'on euh, a des marchés qui sont encore pas très fait, ouverts à l'idée d'avoir des voitures électriques. On voit qu'il y a des marchés qui sont très ouverts. On voit qu'il y a des problèmes d'infrastructure de, qu'on n'est pas encore rendus là tout à fait partout dans le monde. Si nous aussi, en tant qu'automobilistes, on fait notre part là-dedans en disant moi, je vais choisir un véhicule qui va réellement répondre à mes besoins. Exact. Est-ce que là, on vient répondre... À un, à, au, au phénomène, oui, je pense qu'on vient, on, on veut donner un coup de main au phénomène d'arrêter de, d'acheter des véhicules trop chers, des véhicules trop performants aussi, de, 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 de peut-être oublier qu'est-ce qu'on a réellement besoin dans notre achat.
1: La question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? On ne veut
0: pas citer personne, <rire> mais c'est une bonne
1: question, effectivement.
0: C'est une question qui, qui est extrêmement importante, vraiment, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'automobile, s'est jamais vendu aussi cher que ça. Exact. Et que des fois, on perd un peu la notion de la carte quand on magasine. Parce
1: que moi, j'ai j'ai des amis là, qui ont. Euh, Je pense à un ami, là, il y a, a un camion, un pick-up. Ouais, ouais. Puis euh, lui, il va une fois par année à la pêche. Ouais. Puis il, son, il traîne son pick-up toute l'année avec ouais. sa consommation d'essence <rire> pour sa seule fois qu'il va à la pêche avec. Il y une chaloupe? Non. Même pas. pas C'est juste chaloupe, pour les mais, chemins forestiers. Juste pour les chemins okay. forestiers. Donc, moi j'ai tout le temps dit, mais ben, là, à la place. Un, un cross-track
0: de Subaru, ça ferait pas. Là. Oui, ça pourrait ben, faire. Oui, ça ferait.
1: Mais <rire> où va, va t'en louer un pour cette fois-là ouais, Puis achète-toi un véhicule qui va satisfaire tes besoins tout le long de l'année. Donc, il faut vraiment réfléchir à ces besoins. Est-ce qu'on on a des besoins d'exception? Est-ce qu'on s'achète un véhicule pour euh, une fois ou deux fois dans l'année? Donc... Il faut, faut y penser. Là. Puis justement, tu parlais de, de, du pouvoir qu'on a. On a ce pouvoir-là, justement, d'influencer la, la consommation. C'est nous, nous, en tant que citoyens, on décide là, de, de ce qui va se passer. Là. Moi, j'y crois
0: encore beaucoup à ça. T'sais, des fois, je, je sais qu'il y a des amateurs de voitures qui doivent écouter présentement, qui disent, on a tiré la serviette un peu. Ouais. Ouais, on on s'en va vers là, puis tant pis. T'sais, ça sera comme ça. Moi, je pense qu'on a encore le pouvoir de, de, de faire une différence en montrant notre intérêt pour vrai sur qu'est-ce que c'est. Je sais que massivement, présentement, dès qu'on parle d'un qui a un système d'hybridation ou d'électrique à l'intérieur, c'est la mode, ça fonctionne, ouais. mais c'est une mode. Hein? Puis tu sais, les modes, ça passe. On va passer à d'autres choses, on va réapprendre d'autres choses, il va y avoir un autre genre de produit qu'on va vouloir. C'est un cycle. Là, là on est là-dedans présentement. Ben, essayons d'influencer la prochaine mode à venir. Puis moi, je t'en rejoins beaucoup, Sylvain. T'sais, on est deux personnes qui aiment beaucoup l'automobile, puis les deux, on vient de se dire pourquoi on ne ramène pas des voitures, pourquoi on ne ramène pas les plus petits modèles, les modèles plus abordables. Eh, le taux d'endettement autour des voitures est énorme présentement. Ouais. Dans les six premiers mois de 2023, c'est 63 000 la moyenne d'achat canadienne, un véhicule véhicule 9, 63 000 Écoutez, je remonte à 5 ans, je conseillais du monde pour acheter des voitures, puis c'était 30 000 le budget qu'on avait, ouais. puis on ne dépassait pas le 30 000. J'avais des choix. J'étais ouais. capable de proposer plein d'autos qui avaient bien de l'allure. Il y 5 ans, je ne vous parle pas de ça, il y a 25 ans, là, ça fait juste 5 ans. Puis Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là achètent des voitures qui vont avoir des systèmes d'hybridation, des gros VUS, des affaires 4-motrices ou quoi que ce soit, qui vont coûter 45, 50, 55 000 C'est incroyable comment on a changé vite notre style d'achat. Puis, je pense que c'est important de le dire. Là, on, on a une plateforme pour le faire, faisons-le, tu Faut le dire. Puis, par rapport à ces nouvelles technologies-là, on entend parler aussi beaucoup d'une chose qui, qui me semble intéressante, puis je suis vraiment curieux de t'entendre, Sylvain, là-dessus, l'hydrogène.
1: Oh, l'hydrogène. Ben, en fait, l'hydrogène... Il y a une technologie qui a été mise sur le marché par Toyota, la Miraille, oui. euh, qui est une pile à combustible. Qui est à vendre bah, d'ailleurs. Hein, J'envoie hein, vous... circulaire. Absolument. À Québec, Puis là, parce qu'ici, on est chanceux. On a, euh, la seule station ça. de
0: recharge d'hydrogène au Québec, oui. elle est à Québec. Exactement. Mais la Miraille, c'est une voiture. Vous pourriez aller dans votre concessionnaire Toyota aujourd'hui, aller voir un conseiller aux ventes là-bas et vous, vous achetez une Toyota Miraille qui à de, qu il y en a avant, là. est en avant. C'est une oh, voiture oui. qui existe. Là. Elle est là. Elle est magnifique d'ailleurs. C'est un très beau véhicule. Oui.
1: Puis, euh, puis en passant, ils s'en départissent. Ils ne savent pas quoi faire avec Je là, pense qu'ils sont en, en bas de 30 000, si je ne me trompe pas. Là, il faudrait vérifier. Là, partage... Au début, c'était 80 000. Là, puis ouais. là, ça a beaucoup descendu parce que bon, c'est quand même. Il faut rester pas loin d'ici, pas, ben, pas loin de l'hydrogène. Il
0: faut savoir qu'en en, achetant une voiture comme ça, il est un peu un prototype pour l'instant. C'est ça, exactement.
1: T'sais... Bon. Cette technologie-là n'est pas parfaite, loin de là. Parce qu'on on utilise une pile à combustible qui va devoir. La pile à combustible, en gros, c'est qu'on prend de l'hydrogène euh, sous pression là, dans un réservoir, on rentre de l'hydrogène dans une pile à combustible, réaction chimique avec de l'air, ça produit de l'électricité, ça recharge les batteries, puis ça fait fonctionner le moteur électrique. En gros, c'est à peu près ça. Donc,
0: c'est une voiture électrique qui fait juste s'alimenter
1: différemment. Avec de l'hydrogène. Exact. Ça. Donc. L'avantage, c'est qu'on euh, on, on fait le plein comme on fait le plein d'essence. Ça coûte à peu près la même affaire. On produit pas de CO2. Donc, tout ce qu'il y a à l'arrière, à l'échappement, c'est de l'eau, de la vapeur d'eau. Donc, c'est très écologique. Mm -hmm. Par contre... Euh, la pile à combustible, elle a une durée de vie qui est estimée à 8 ans ou 160 000 km. Là. Donc, ce n'est pas, euh, pas super. Parce que là, ta pile à combustible, il faut que tu la remplaces. Ça coûte euh, entre 10 et 15 000 présentement. Ouch! Donc, là, pour l'instant, comme tu disais, c'est un prototype. Il y a Toyota qui travaille sur un autre projet avec l'hydrogène. C'est un moteur à combustion à hydrogène. Okay. C'est-à-dire qu'on va utiliser le carburant.
0: Je sais que BMW travaille en collaboration avec eux dans, dans ce projet-là. Ouais,
1: exactement. Donc, on va utiliser un moteur à combustion. Donc, on va faire exploser l'hydrogène à l'intérieur d'un moteur, mmh. comme l'essence mélangée avec de l'air, ça va faire fonctionner un, un piston qui va descendre, qui va, va pousser, donner de l'énergie. va donner l'énergie. Puis ça va sortir de l'eau, donc aucune production de CO2. Ce mmh. qu'on veut, là, le, le nerf de la guerre, c'est le CO2. Hein? On, on parle de changement climatique. On donc, veut diminuer ça au maximum. On veut diminuer ça, l'empreinte carbone. Donc, avec cette technologie-là qui est à l'étude, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Là, présentement, l'hydrogène, c'est bon... Pour les véhicules lourds surtout. Ouais. Parce que on le voit dans le transport lourd. Là. Dans le transport lourd, on commence à l'intégrer un petit peu plus parce que c'est avantageux par rapport à l'électrique. que
0: un ouais, long de recharge.
1: Ben, un, véhicule est un, 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 un véhicule lourd électrique, le problème, c'est que c'est lourd hum. parce qu'il faut mettre beaucoup beaucoup de batteries Puis on, on veut transporter des charges lourdes. Donc là, on vient limiter notre, notre charge lourde. Là. Donc, c'est bon pour, euh, pour transporter des, des choses assez légères. Là. Euh, ouais. comme...
0: Mais quand on veut faire du camion, là, quand on veut faire des, des, du transport lourd, ça devient moins en moins intéressant. Ensuite, La recharge aussi est longue de, est du ça. camion électrique. Ouais. C'est un, un métier qui fonctionne autant. Il faut qu'on roule. faut que ça Exactement. roule. faut ne faut, 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 faut pas que ça arrête. Là. Exact.
1: Donc, hum. l'hydrogène est une voie intéressante présentement pour, euh, pour ce qui est du véhicule lourd. Pour ce qui est du véhicule personnel, ben, on va falloir attendre un petit peu. Si euh... on y
0: arrive là, à faire des moteurs à combustion mais qui font ça à l'hydrogène, tu crois que c'est à ça
1: ça peut être très intéressant. Il reste la production de l'hydrogène. Ça, je toujours... sais que c'est le nerf de la guerre. Il y a une compliqué. entreprise au Québec,
0: d'ailleurs, qui en fait, qui s'est officiellement établie dans l'hydrogène ici parce qu'on a de l'électricité verte. Parce Exactement. que l'enjeu de la production de l'hydrogène, c'est le courant que tu vas prendre pour le faire. Exactement. Il y a des places dans le monde qui vont produire l'hydrogène avec des usines au charbon. On vient, de gâcher, on, on, on vient de gâcher vraiment ouais. le côté écologique de la chose. Exactement. Ici, comme on a de l'hydroélectricité, on est capable de produire de l'hydrogène dit vert. Donc, Exactement. en le faisant vert, là, on fait vraiment une empreinte zéro carbone jusqu'au ouais, bout de la ligne, exact. ça, ça devient de plus en plus intéressant. C'est une technologie qu'on entend parler de plus en plus, que je sais que justement, comme je parlais de BMW, croit à ça beaucoup. D'ailleurs, ils ont travaillé Toyota et BMW ensemble à la conception de la Toyota Supra et de la BMW Z4. C'est un échange de services qu'on a fait les deux constructeurs pour pouvoir travailler après ensemble sur l'hydrogène. Le but, c'était on se partage nos connaissances. Hyundai croit beaucoup à ça aussi. On a d'ailleurs des voitures qui existent au Canada. En Europe, en Europe, en, en Europe en il aussi. y en a, puis même ici, présentement, Hyundai Canada fait des tests ouais. justement avec l'usine à l'hydrogène qui, qui est établi dans le coin. Euh, ils ont des voitures, eux, la voiture de Hyundai qui fonctionne à l'hydrogène parce qu'on veut les tester également au pays. Donc, on voit qu'on commence tranquillement à en avoir des solutions avec ça. Et euh, moi, je, moi, de mon côté, je suis très curieux de voir ça aller. Euh, je me dis, si en plus, ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait une possibilité de peut-être récupérer des stations service des récupérer en stations d'hydrogène. Oui. Donc, les infrastructures sont déjà sont là. Déjà
1: là. Oui, exactement.
0: On développe de l'hydrogène vert dans ouais. le coin ici puis on est capable d'avoir des moteurs un jour qui fonctionneraient sans la pile combustible, exact. on commence à avoir une recette qui semble drôlement gagnante. C'est ça,
1: exactement. Donc, c'est intéressant. Moi, je veux, je veux revenir... Là, on parle d'hydrogène, on parle de véhicules électriques, on parle d'hybrides. Ouais. Euh, c'est toutes des technologies qu'on va voir euh, sur nos routes là, dans les prochaines années. Mais qu'on
0: voit déjà de plus en plus, soyons, soyons ouais, honnêtes. On, là, on les voit, là. On euh, les voit exactement, au Québec, d'autant plus, avec les subventions qu'on donne. Moi, je vois des voitures électriques tous les jours. Là. aussi,
1: tous, tous les, les jours. jours. Exactement, tous les jours. Puis ces technologies-là, il y en a des plus complexes, il y en a des moins complexes. Tu parlais tantôt du véhicule hybride. Là. Pour un mécanicien véhicule hybride, c'est vraiment plus compliqué. Il n'y a rien de pire
0: parce que tu as les deux. On a les deux
1: technologies <rire> qui se qui parlent entre eux ouais. Donc ça, ça va être un problème quand ces véhicules-là vont vieillir. Ça, on va le voir, mmh. c'est certain. Parce que... Ah, il, un véhicule électrique simple, un Chevrolet Bolt calm, ou un, un Nissan Leaf, c'est quand même un véhicule qui est simple. Quand tu ouvres le capot, là, il y a, oui, un oui. Moteur, il y a une, une espèce de centrale électrique, tu as ton moteur électrique avec euh, l'unité de ouais. transmission, puis euh, ta batterie... Oui, Au lieu d'avoir un réservoir d'essence, tu as une batterie. C'est ça, exactement. Elle est, est plus dangereuse même, à
0: travailler, là?
1: Ça. Il, y en, il y en a qui disent, bon, euh, il y a beaucoup moins de pièces mobiles. Il y a moins de pièces mobiles dans un véhicule électrique, mm. mais il y a beaucoup de pièces quand même. Parce que... Un véhicule électrique, ça, ça brise. Ouais. Hein? On, on, au début, là, lorsque ça a commencé dans les années 2010-2012, euh, on, on disait, ah, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Un véhicule électrique, oh. ça ne oui, brisera oui, jamais. C'est oui, oui. fini. Tu n'auras plus jamais de trouver ça. C'est faux. Ça brise pareil, un véhicule mm. électrique, parce qu'il y a beaucoup de pièces. Dans une batterie, là, je donne un exemple. Dans une Tesla, là, si on, on ouvre la batterie, euh, à l'intérieur, c'est des centaines de piles qui ressemblent à des piles de a euh, Pas de, de a des piles de D. Là. Les carrés, là, les... Mais non, les, les rondes qu'on okay, met dans oui, le les randes de poche. Les, là. les, les grosses rondes. Les piles D, sont un petit peu plus petites. Il y en a des centaines qui sont soudées ensemble là, pour donner la puissance à la batterie. Donc, c'est Plein de pièces. C'est dans... partout. Là. Plein de possibilités d'erreurs, ah ouais. plein de possibilités que ça, ça pousse des avec les années. Euh, donc, pour le mécanicien, c'est quand même un challenge là, de, de, de réparer ça parce que ça, ça prend des connaissances. Puis ça prend... Je dis que ça prend des connaissances. Je, je peux te donner une anecdote. Là. Nous, au CA, on fait des, euh, des cliniques d'inspection de véhicules électriques. Okay. On fait ça euh, de temps en temps, une fois par année. Euh, puis, il est arrivé un monsieur, euh, un client, un consommateur avec sa Chevrolet Volt, qui, la est, un, Volt, oui. qui est un hybride. Oui, mais qui on fonctionne avec une, ouais, avec une génératrice. Oui, exactement, avec une génératrice. Puis là, lui, ben, il, il voulait faire remplacer son antigel parce que dans, le, dans les véhicules électriques d'aujourd'hui, il y a de l'antigel euh, pour préserver la batterie, pour en fait conserver une température euh, Parce qu'en bas d'une certaine température, on perd
0: beaucoup d'autonomie. Exactement.
1: Fait que là, lui, il est allé dans son petit garage du coin, qui avait pas de formation, il a fait changer son antugiel. Il a mis de l'antugiel ordinaire. De
0: la voiture normale,
1: là? De deux voitures antugieles mm. euh, mm. normal. Là. puis là, il y avait des check engines allumés dans, dans le tableau de bord, <rire> son véhicule manquait de puissance, nous autres, on est allés vérifier. On a fait un, une analyse avec notre, notre, notre scanner, euh, puis on, il y avait des codes d'erreur, des codes de ce qu'on appelle des codes de ground. Autrement ouais. dit, sa batterie, là, était, était plus bonne. Et donc, le garagiste a scrapé sa batterie parce qu'il a mis un antigel qui était pas bon, c'était pas, pas le bon. C'est
0: pas cher, là, de l'antigel. La, C'est pas est ben, pour ça qu'il ben s'est En
1: fait, ça prend un antigel qui est fait pour euh, une, le courant électrique, si ouais. on veut. Là. En gros, là, je, je, je résume ça euh, Il faut que le produit, réponde que le produit soit bien. adapté. Ouais, Souvent, dans un véhicule électrique, il ne faut pas que l'antigel soit conductible d'électricité parce qu'il faut qu'il isole les composantes électriques dans, dans la batterie. Donc, faut il ne faut pas qu'il soit trop acide, euh, trop euh, basique. Donc, c'est un antigel qui est conçu pour sa, son véhicule. Fait que là, lui, il est allé faire affaire avec quelqu'un qui ne connaissait pas ça. Ben, il a endommagé sa batterie de Chevrolet Volt. Ça, uh, ça, ça c'est très... C'est on, on
0: va en voir probablement de plus en plus. On va en voir. C'est sûr.
1: Fait que là, la solution, c'est qu'il faut former notre monde. Faut former notre monde. Faut euh, que les mécaniciens se retroussent les manches un petit peu. Hein? Ceux qui veulent encore. Ceux ou, qui ont veulent. encore l'énergie de le faire. Parce que
0: c'est quand même... Euh, tu j'imagine que c'est d'autres apprentissages. Là. C est, c est, on sort un peu du cadre de la mécanique ouais. classique. Là.
1: Exactement. Puis tu sais, on... On est, on est en, dans un changement complet. Là. Ouais. Euh, puis, euh, là, euh, tu m'aurais dit ça, là 20 ans, là, Hi Sylvain, euh, tu vas voir, là, dans, dans 20, années, dans ouais. 20 ans, l'automobile, ça va être chamboulé complètement. Là, Parairie, je, je serais parti à oui, là, hein. tu sais, Je veux dire, les, oui. Puis même certains dirigeants de, de grosses compagnies, les, les, les plus grosses compagnies automobiles, c'est certain qu'eux autres, ça, 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 ça leur brosse la cage. Là, ça ça leur brosse
0: la cage. Puis on le voit sur la qualité des produits. Hein. On a des voitures qui arrivent, qui coûtent plus cher que jamais, mais qui ne sont pas finies parfaitement, qui ont des bobos de base. Puis des es mais ça, vous aviez corrigé ça, il y a 20 ans. Maintenant, vous avez fait les mêmes erreurs aujourd'hui. On tourne les coins ronds. On, son, tourne, on tourne les coins ronds, On, on essaie de, de s'en sortir du mieux qu'on peut parce que le marché évolue tellement vite que même les constructeurs sont, sont, sont pris de court au présent. Vraiment. Ouais. Euh, je termine avec ça juste ouais. avant de te laisser merci encore une fois Sylvain Légaré qui est analyste recherche en mobilité pour CA Québec euh, j'ai tendance à te dire puis c'est une opinion personnelle mais je pense que je ne me trompe pas trop en disant ça les moteurs thermiques n'ont jamais été aussi bons ouais. que présentement effectivement les moteurs à gaz n'ont jamais été aussi bons que là, là des performances hallucinantes, des consommations de carburant. Écoute, une Volkswagen Jetta, 1.4 point litres sur beau, tu peux faire du 5 litres au 100 moyenne, là, ville -route, là. en moyenne, combiné ville-route. J'en ai
1: eu un pendant 4 ans. Non, donc... mais
0: c'est hallucinant ouais. à quel point nos voitures consomment moins d'essence que jamais, ouais. émettent moins de CO2 parce qu'on consomme moins par, la... par le fait même. Ouais. On brûle mieux aussi l'essence dans les moteurs thermiques qu'avant. Ouais. Pourquoi on fait ce changement-là?
1: Bien, en fait, c'est parce qu'on c'est la, la, la force du nombre, là, mais c'est pas nécessairement une force. C'est il y a tellement plus de véhicules que même si on a abaissé la consommation d'essence, donc la, la production de CO2, bien, on en produit plus pareil. C'est en augmentation. Mais oui, tu as raison. Les moteurs d'aujourd'hui sont extraordinaires. Là. Les moteurs à essence. Hallucinant. Euh, J'en ai eu un, un Jetta. C'est un exemple. C'est le bon exemple. C'est impressionnant. Mais j'ai pris
0: lui un exemple. Mais tu sais, on, on aurait tellement plein de modèles de Toutes moteurs les, que je pourrais vous parler. Civic, un Civic,
1: Civic, c'est la même chose. Mazda
0: produit des moteurs avec des hauts taux de compression ah. qui font en sorte qu'on est capable d'avoir des consommations et des performances surtout qui sont hallucinantes. Ouais, là, ouais. Vraiment, c'est impressionnant de voir ça. Puis tu sais, je contacte ta réponse parce qu'effectivement, c'est la force du nombre. Et euh, tu sais, j'ai envie de dire, on pousse beaucoup les gens vers le transport en commun, ouais. même si on est dans la voiture électrique. Euh, J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec notre moteur thermique. Parce que l'argumentaire devient de plus en plus dur dans l'époque où est-ce qu'on vit là, là, avec le coût de la vie qui augmente autant... L'accessibilité qui est difficile aux voitures électriques. Et le fait qu'on donne des rabais de 13 000 en tant que deux paliers de gouvernement, là, euh, maintenant il va falloir que ces rabais là arrêtent. Là, parce que là, on donne beaucoup d'avantages aux constructeurs pour nous vendre des voitures. Là, mais ça reste qu'au bout de la ligne, les gens achètent quand même des voitures plus chères que qu ce qu'ils n'auraient jamais payé avant. Et là, je me demande qu'est-ce qui va en arriver de ces moteurs-là, qui, eux, deviennent de l'autre côté, meilleurs qu'avant. On dirait que les élèves de classe qui ont eu de la misère à évoluer, là, ça a pris du temps, là, mais aujourd'hui, je trouve qu'on est rendu à une étape qui est intéressante avec les turbos qu'on met dans les voitures. Et je me demande vraiment qu'est-ce qui va en arriver de ces moteurs thermiques-là. J'ai de la misère à croire, sincèrement. Moi, le 2030, j'y crois plus, c'est sûr et certain. Là. Moi, je pense qu'on va se ramasser au moins en 2035 minimum pour le, la transition énergétique complète. Là.
1: Mais en fait, ils vont être encore là en 2030. Ben, ils vont être encore là, mais on... Dans un modèle hybride. Exact, c'est ça. Mais tu sais, on. Donc, il va y avoir la... quelqu'un qui ne qui veut, qui veut pas du tout brancher son véhicule qui ça. habite dans mon camp ou en qui, qui appartement. Qui n'a qu pas accès, c'est Qui n'a pas accès à brancher, mais il va s'acheter un véhicule hybride.
0: Mais en même puis... temps, on vient de dire que l'hybride, ce pas le meilleur pour les garagistes. C'est compliqué à réparer. Longtemps terme puis on ça. est en train de faire des voitures qui, eux, vont briser plus vite,
1: puis là... Obsolescence... Euh, euh, là, on va jeter euh, des
0: chars avec des batteries? Oui. Ça ne rend pas Et de bon ben, sens, là, on vient oui. de créer l'impact complet de l'environnement.
1: C'est pour ça qu'on entre dans un, une phase assez intense, parce ah, oui, hein? que là, on ne sait pas trop, là, on sait... C'est difficile de, de, de dire ça va être quoi le, port le portrait. Là. Tu sais, on parlait là, que dans, dans les années 90, on le savait que les Civic, dans 4 ans, ça allait être un nouveau modèle parce que Honda... on était à 4 ans. Ils renouvellent aux 4, renouvelle ans. Aux 4 ouais. ans, les Civic, Mazda, c'est 3 ans, bon, peu importe. Là, on ne le sait pas. Là. Non. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que ça...
0: Autant nous, autant les gouvernements, autant les constructeurs automobiles, ouais, ouais. autant les ingénieurs, qui, les ingénieurs qui font les voitures, autant ouais. les garagistes qui vont les réparer également. Ouais. On vit dans un air d'automobile très chamboulée et très chamboulante. Ouais, on, on a hâte de suivre.
1: suivre. Je dirais, là, le présentement, là, ce qui est le mieux, là, si on a une auto à essence et être est en bonne condition... Là. On la garde.
0: Ben voilà. Ben voilà. Écoute, je le dis. Là, écoute, je suis tellement content, Sylvain, parce qu'on dirait que tout ce que je dis dans mes chroniques, tu le résumé d'une manière encore plus intelligente et ça me fait vraiment plaisir de t'entendre dire ça. Parce que franchement, c'est le fun d'avoir quelqu'un de spécialité qui nous dit justement, là, à l'heure qu'on est... là. Gardez vos autos, oui. entretenez-les, allez oui. voir votre garagiste du coin qui est encore là puis qui connaît bien votre en -il auto. il y a
1: l'huile pour l'hiver.
0: Traitez-le, votre auto, Traitez -le. on oui. en parle. Mettez-vous des beaux tapis Watertech ou des tapis oui. moulés à l'intérieur. Vous allez vous sauver de la corrosion sur le plancher. Entretenez-le, occupez-vous-en de votre voiture, nettoyez-le, enlevez oui. le calcium un peu l'hiver. Arrangez-vous pour qu'il reste propre. Oui. Et pour le moment, attendez de voir où est-ce qu'on s'en va. C'est tellement chamboulé présentement qu'une moyenne d'achat à 63 000 pour les six premiers mois de 2023, là, ça peut plus arriver. Il faut, faut, faut attendre. Soyez patient. Je sais que c'est c'est tentant, on est habitué de changer nos voitures on est habitué d'avoir d'autres choses mais là je pense que le mot d'ordre pour l'instant c'est on garde nos acquis, ouais. on les entretient et on voit ce qu'on s'en va hey, merci beaucoup Sylvain, vraiment ce fut euh, très intéressant, Sylvain Légaré qui est analyste en recherche, en mobilité chez CA Québec, merci pour cette belle conversation là, puis euh, pour les amateurs de voitures ben, restez branchés à Boulevard, on a d'autres beaux podcasts qui s'en viennent avec le Roadcast BLVD,
1: bye bye! Déjà à la ligne d'arrivée, t'en as pas eu assez? Dirige-toi sur l'application le blvd.fr Spotify, Apple Podcasts et YouTube pour plus de contenu de podcast de Boulevard 102.1. Le Roadcast Boulevard 102.1 vous a été présenté par Volkswagen Saint Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la rive sud. Ça clique avec Saint -Nic.